0: Este domingo se cumplieron cinco semanas del comienzo de la erupción del volcán de La Palma que ya ha arrasado más de 900 hectáreas y se ha llevado por delante más de 2.000 edificaciones en su continuada expulsión de lava. Por el momento nada hace presagiar que vaya a cesar la erupción ni tampoco las explosiones, ya que en las últimas horas se ha abierto una boca más, ocasionando una nueva colada de lava y han continuado los movimientos sísmicos que se cuentan por cientos. Otra Posible explosión, en este caso política, es la que quieren evitar los socios del gobierno, PSOE y Podemos, que hoy se van a reunir en la mesa de seguimiento de los acuerdos que hicieron posible el gobierno de coalición y la llegada de Sánchez a la Moncloa. Intentarán solucionar la crisis abierta por las discrepancias en torno en la reforma laboral o su eliminación y por la inhabilitación del ya exdiputado Alberto Rodríguez. Este pedirá amparo al Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para recuperar su escaño perdido tras ser condenado por el Supremo. El alto tribunal considera probado que le dio una patada a un policía en el año 2014, hecho que él y sus compañeros... Entre, otros, entre ellos, algunos ministros niegan y siguen negando. De momento, lo que se ha sabido es que no presentará demanda contra la presidenta del Congreso, como anunció al saberse fuera del Parlamento. Y un fuego latente entre socios de gobierno, este y otro real que ya es historia de un verano caliente el Infoca ha dado por extinguido el devastador incendio de Sierra Bermeja un mes y medio después de su declaración el bombero Carlos Martínez como recordarán, perdió la vida luchando contra las llamas en un fuego que se llevó por delante casi 10.000 hectáreas de cinco pueblos de la Sierra Malagueña que tienen por delante años y años de trabajo para recuperar el paisaje y lo que era la vida cotidiana en relación con su medio natural, ojalá no pierdan el ánimo y lleguen las ayudas que les han prometido. Enseguida les adelantamos las noticias de este lunes 25 de octubre, pero como siempre, lo primero el tiempo.
2: Hoy esperamos cielos poco nubosos en toda Andalucía, salvo en el área del Estrecho, donde habrá intervalos de nubes bajas matinales, viento de levante en el litoral mediterráneo, también en el Estrecho, las temperaturas con pocos cambios. Vamos a llegar hoy a máximas de 28 grados en Sevilla, 27 en Córdoba, en Granada y Huelva 26, 25 en Cádiz, 24 en Jaén y 23 de máxima en Málaga y Almería. Las mínimas entre los 17 grados de Cádiz y los 7 grados en Granada.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón? Buenos días, Carmen. ¿Qué
2: tal? Muy buenos días.
0: Un mes y medio después, el Infoca ha dado por extinguido el incendio que calcinó casi 10.000 hectáreas en Sierra Bermeja en Málaga.
2: Han pasado 46 días desde que el 8 de septiembre se declarara uno de los peores incendios que se han producido en nuestra comunidad, era el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el que informaba la pasada tarde en Twitter de que ya se daba oficialmente por apagado este fuego que recordamos obligó a desalojar en su momento a más de 2.000 ...1.600 vecinos de ocho municipios malagueños. Moreno ha subrayado que ha sido un mes y medio de trabajo muy duro... ...agradecido a todos los que se han dejado, decía el presidente, el alma... ...para conseguir la extinción de este fuego... ...con un recuerdo especial para el bombero fallecido en el incendio. También sigue vigente, recordamos, en Andalucía... ...el riesgo alto por incendios forestales. Se ha ampliado hasta el 31 de octubre por las altas temperaturas... ...y también por la escasez de lluvias.
0: Los más de 350.000 andaluces vacunados con Janssen podrían recibir esta semana una dosis de refuerzo. Habrá que esperar
2: a la decisión de la Comisión de Salud Pública que debe dar el visto bueno a este segundo pinchazo para los dos millones de españoles que recibieron la vacuna monodosis. Se le va a administrar Pfizer o Moderna. Tienen que haber transcurrido al menos tres meses desde que fueron vacunados. Mientras siguen los llamamientos de las autoridades para tratar de repescar a los más de 500.000 andaluces que están aún sin vacunar. Expertos como el epidemiólogo Daniel López Acuña advierten del peligro de la variante Delta Plus, muy virulenta en el Reino Unido, también del alto índice de contagios en el este de Europa. Insiste precisamente en no bajar la guardia en el cumplimiento de las medidas de seguridad y en la necesidad de vacunar al mayor número de personas posibles.
0: Y hay que hacer todo para que esto no se nos convierta en una nueva variante que nos que nos eh, afecte el equilibrio y el control de la pandemia.
2: Hoy se van a actualizar los datos de la pandemia en Andalucía. La tasa de incidencia sigue subiendo ligeramente. Se sitúa en los 31,6 casos por cada 100.000 habitantes.
0: Juanma Moreno ha hecho balance de los mil días al frente de la presidencia de la Junta de Andalucía. Pone el acento en los logros económicos y en que la corrupción ha dejado de ser noticia en esta tierra.
2: Moreno ha destacado que el crecimiento del PIB andaluz ha estado por encima de la media española y comunitaria, que ha aumentado la confianza empresarial, lo que se ha alcanzado un récord histórico de exportaciones. Lo hacía Marbella en la clausura, junto a Alberto Núñez Feijo del Congreso del PP en esta localidad. En su intervención, además, Moreno pedía al resto de fuerzas parlamentarias que olviden trincheras ideológicas y que se unan en la aprobación de los presupuestos del año que viene, que ha definido como los de la reconstrucción.
3: Que por una vez pongan el interés de Andalucía y los andaluces por encima de sus intereses particulares y de sus cálculos electorales. Y que por una vez hagamos algo que los andaluces nos están pidiendo. Unamos fuerza, ...para hacer el presupuesto más poderoso... ...y construir la mejor Andalucía posible. El líder del PSOE Andaluz ha dado un
2: ultimátum a la Junta... ...Juan Espada dice que ya han planteado sus condiciones... ...entre las que figura el mantenimiento del empleo... ...de todos los sanitarios contratados... ...de forma extraordinaria durante la pandemia.
3: Y de aquí, al inicio del debate del Estado de la Comunidad... ...no recibimos contestación a nuestras propuestas... ...alta y clara y de forma transparente... ...o está la sociedad andaluza reflejada en ese presupuesto... ...o tendrán un gran no por parte del Partido Socialista... En el próximo pleno de presupuesto.
2: Con este escenario, el Parlamento de Andalucía coge esta semana el debate sobre el estado de la comunidad. Se va a celebrar el próximo miércoles, los próximos miércoles y jueves el presidente de la Junta hará balance de su gestión en asuntos como la pandemia, la financiación y la agenda legislativa.
0: Y no cesa la tensión entre los socios de gobierno de coalición PSOE y Unidas Podemos que se reunirán este lunes para intentar reconducir la situación tras sus desavenencias por la reforma laboral y la retirada del escaño Alberto Rodríguez.
2: El ex diputado Unidas Podemos anunciado este fin de semana que abandona el partido, deja la política, pero acudirá a título personal al Constitucional para recurrir la condena del Supremo, también la decisión de la presidenta del Congreso de retirarle el escaño.
3: Iré al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si en, el, si en la estructura jurídica del Estado español no encuentro cobertura y no encuentro justicia.
2: Unidad Podemos insiste en que es injusta la inhabilitación de Rodríguez. El PSOE señala que hay que respetar las decisiones judiciales. PP y Ciudadanos piden por su parte el cese de Ione Velarra, la ministra de Derechos Sociales, que acusaba al Supremo de prevaricar. Por otro lado, Yolanda Díaz, la titular de trabajo, sigue firme en su propósito de liquidar la reforma laboral del PP antes de que acabe el año, a pesar de la entrada en escena de. Nadia Calviño desde el PSOE, también han puesto la derogación de esa reforma laboral como una de sus prioridades, aunque enfatizan que serán los socialistas quienes la lleven a cabo.
0: En deportes, domingo de victorias, en primera para el Sevilla y el Betis.
2: Los verdiblancos sufrieron para amarrar los tres puntos en el Villamarín ante el Rayo Vallecano, pero finalmente venció el Betis 3-2 Se afianza el equipo andaluz en puestos europeos. En el Sánchez Pijuán hubo ayer ocho goles, 3-1 al descanso, 5-3 al final. El Sevilla se sitúa en lo alto de la clasificación, empatado con 20 puntos con el Real Madrid. El Granada empató a uno en Pamplona, frente a Osasuna eh, que, eh, con un golazo de Montoro en el 90, cayó el Cádiz en casa ante el Alavés En segunda división, pleno de victorias para los andaluces, el Almería goleaba al Mirandés, se sitúa de nuevo líder de la categoría y el Málaga venció la Rosaleda al Lugo. En el Clásico, el Barça plantó cara, pero cayó ante un Real Madrid con pegada con un gran gol de Alaba que adelantó al conjunto blanco. Lucas Vázquez que sentenció en el descuento antes de que el Kun salvara el honor azulgrana. Finalmente, 1-2.
0: Estas son las noticias del primer día de la semana... ...pero cómo lo cuentan los periódicos. Ya los ha leído para ustedes. Javier Moreno, buenos
4: días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Hoy tenemos en El Mundo una encuesta, un panel de Sigma 2. Dice que Casado mantiene la mayoría y Sánchez se estanca por días. Después, a las seis y media, daremos más detalles de este panel. En el diario El País... Las comunidades prescinden al menos de 21.000 sanitarios. Y en ABC, Gibraltar continúa su expansión sobre aguas españolas. Dice que el Peñón desarrolla un nuevo complejo residencial que se suma a otros dos proyectos de más de 60.000 metros cuadrados ante el silencio del gobierno. En la prensa de Andalucía, Jesús Carmen, hay varios titulares que tienen que ver con el transporte, con la movilidad. Parece que los diarios se han puesto de acuerdo. En Málaga, hoy, con el debate... ...de si hay o no camioneros, dice que la falta de camioneros pone en riesgo la campaña de Navidad. Eso es Málaga, los sindicatos lamentan que las condiciones no mejoran pese a la escasez de conductores. En Granada hoy se hace una radiografía del estacionamiento en la capital, fíjense. Quejas por el elevado precio de los parking, de los hospitales. El de PTS cuesta 2,34 euros la hora y el del Virgen de las Nieves, ¿vale?, 2,29 eh, es un poquito alto ese precio ¿no? Uh -huh, son, uh -huh. son muchos euros para para bueno, escoger es,
2: es algo que yo creo que se extiende casi por toda la por toda andalucía y con la consecuente queja ¿no? de los usuarios uno o sea,
4: además seguramente no va a un hospital sobre todo cuando vas a los hospitales no carmen efectivamente en diario de cádiz la valla de cádiz fracasa en su apuesta por el transporte público en apenas seis años se han reducido en 400.000 los viajes en tren y en autobús y ese titular que comentábamos en la redacción que nos ha costado trabajito descifrar el del Huelva Información, el gobierno aprueba la DIA para el desarrollo del proyecto CEUS, ¿Qué quiere decir, que ha aprobado la declaración de impacto ambiental para un proyecto de drones, de un centro de ensayo de sistemas no, no tripulados, la instalación va a contar con dos pistas, dos hangares y un edificio de control y por último en este avance de lo que dicen los periódicos en el día de Córdoba la edición del Centenario cierra con casi 63.000 visitas a los patios Bueno, y la agenda del día
0: la agenda informativa del día que tenemos
4: bueno pues Pablo Ruiz Picasso cumpliría hoy años nació en Málaga un 25 de octubre de 1881 murió en abril del 73 por tanto en dos años se cumple medio siglo de su fallecimiento pero ya hoy se constituye en el Reina Sofía de Madrid la Comisión Nacional del 50 aniversario de la muerte del pintor malagueño va a estar el presidente del gobierno. Hoy tenemos en Sevilla al ministro del interior, a Fernando Grande Marlaska. Se va a reunir con el delegado del gobierno en Andalucía y va a presidir un acto de entrega de reconocimientos a las víctimas del terrorismo. Un acto, recordamos que viene después de de la polémica de mm. las palabras de Otegui de la, de la semana pasada. También anotamos que en unos días va a comenzar la cumbre del clima en Glasgow, en Escocia, la COP26. La agencia EFE está haciendo una radiografía climática de las autonomías y hay resultados muy dispares que vamos a conocer hoy. ...todas mejoran, dice, en estrategia y adaptación ambiental... ...pero solamente hay tres que a día de hoy... ...tienen una ley propia de cambio climático... ...Andalucía, Cataluña y Baleares... ...y un último apunte Jesús... ...no sé si te suena el nombre de Sara Gilbert... ...es profesora de vacunología... ...en Oxford, en la Universidad de Oxford... ...y es desarrolladora por cierto... ...de una vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19... ...hoy va a estar en España... ...va a participar en un encuentro de la farmacéutica... ...sobre el valor de la investigación para afrontar los retos sanitarios... ...esos nombres que son muy desconocidos, pero mira el trabajo tan importante que la claro, Sara para,
0: Gilbert. Para todos y para la humanidad. Uh, ¿Y el día cómo amaneció? Charo Padilla pues en el Club mira, de los Primeros. buenos
5: días. Nuestros nombres de los oyentes del Club de los Primeros también son muy desconocidos, pero son muy importantes también para el día a día y para que cuando se levante el resto de la humanidad, todo esté colocado en su sitio. Por ejemplo, en Carni, que trabaja en un hotel en Antequera, y, y digo, pero ya va a limpiar la habitación y digo, no, ahora están dormidos. Pues ahora, ¿no? ahora voy a preparar el bar y una vez que se prepara el bar, pues ya empieza los cartelitos. ¿Entre usted? ¿No entre usted? ¿Eh? Y luego también hemos estado en Mazagón, en una finca de Mazagón eh, donde Rafael está fumigando los naranjos. que De aquí a nada vamos a comernos las naranjas más ricas que se pueda tomar en Andalucía. Qué buena ¿Eh?
0: Gente sí. que trabaja y que hace por los demás.
4: Hay que especificar ya, si es con veo, si es con... Ube, ¿no? Va a preparar el bar. Sí, sobre pero, todo en un lunes. Bebé, usted, sobre todo, todo en un lunes.
5: Luego cotillea mucho le pregunto a la gente qué ha hecho el fin de semana. Ha habido de todo, bautizo, playa comuniones, ha estado en la parcelita cuidando los pimientos los tomates. Me gusta cotillear los lunes. ¿Tú qué ha hecho?
0: ¿Entiendes? Claro, adiós. Cada mañana, ya saben, eh, comienza a las 5 este programa de La Mañana Andalucía y en su club de los primeros ahí estará Charo Padilla, pues eso, hablando con ustedes. Y vamos ahora a adelantarles algo, pero lo primero, con un poco de música, la que nos llega desde Canal Fiesta Radio. Es que me,
6: sí. si me miras
5: mientras canto sí. si me pongo...
0: es habitual los lunes con el número uno de la semana que es este Zoilo y Aitana Monamú Mon 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 si sí, sí, alguno <risa> se ha
2: dado una vueltecita el fin
0: de semana lo ha oído Sí, claro suena suena, suena, suena mucho sí, suena, suena mucho bueno ha hecho carmen ha hecho una vida urbanita y por eso le, le suena este tema número uno o sea que el canal fiesta está en la onda como si he contado
2: yo también como charo lo que como le cuentan los oyentes a charo lo que hace el fin de semana
0: esta mañana ya lo dábamos en titulares ha quedado extinguido, esa es la declaración del fuego que tanto sufrimos ahí en Sierra Bermeja, en la Sierra de Málaga, y es por eso que hablaremos con la consejera de Agricultura, Pesca y Ganadería, Carmen Crespo, es habitual casi ya, porque la semana pasada, por cuentas de la PAC, nos
2: hablaba de ese asunto que ella Sí, lleva. lo que pasa es que yo creo que el tono va a ser distinto, ¿no? Sí, porque es, es verdad que tono... Carmen Crespo iba muy reivindicativa y, bueno, a, a, a esa reunión con Luis Planas, hoy es un día, eh, bueno, pues para celebrar, ¿no? Porque de... fíjate, un mes y medio, ¿eh? nos advirtieron que la extinción sí. iba iba a tardar por las características y las condiciones de, de este incendio. 46 días concretamente desde que se declaró y hasta que se ha dado por oficialmente por apagado.
0: Y así también eh, comprenderemos el trabajo, el laborioso trabajo que lleva no solo cuando se apaga el incendio, sino cuando se extingue. Hablaremos también con el alcalde de Jubrique, representación de tantos mm. que sufrieron aquellos días de fuego que tuvimos ocasión de vivir en directo. La semana pasada se entregaba en el Parlamento de Andalucía el informe de la Fiscalía Superior de Andalucía y hoy estará con nosotros la Fiscal eh, Superior Ana Tárrago, será a partir de las 9 de la mañana y luego vamos a ir al Museo Picasso obviamente porque hoy se cumplen 140 años del nacimiento del pintor hablaremos de la vivienda a partir de las 10, de cómo están los precios de la vivienda con Francisco Arévalo a partir de las 10 y media y recibimos la visita de Mauricio Vicental ese es... Escritor, el último bohemio, le llamamos nosotros, el último sabio y cosmopolita que acaba de publicar El Derecho a Disentir. El Derecho a Disentir. Estará con nosotros a partir de las 11.
2: Había una vez un marquito chiquitito
1: que no podía navegar.
6: Aprovecha los días del crucero fantástico con viajes el Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses. Barquito
1: Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta
7: condiciones en viajeselcorteingles.es.
1: Un cocido de versa cocinado con aneto, quitar sentido. ...porque en Aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre... ...versa carne, garbanzo... ...con todos sus avíos... ...vamos, que está para cantarle... ...sin exagerar... ...la mañana de Andalucía... ...con Carmen Rodríguez Garzón... ...Canal Sur Radio...
2: ...6 y 17 minutos de la mañana... ...como les venimos contando... ...46 días después el ha dado por extinguido... ...el incendio que arrasó casi 10.000 hectáreas... ...en Sierra Bermeja, en Málaga... ...el fuego... Se declaró el pasado 8 de septiembre y se dio por controlado el día 14 de ese mismo mes. Pero ha tenido que pasar mes y medio para que el servicio de extinción del Infoca lo dé oficialmente por apagado. Olga Moya, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días. Fue la pasada tarde en Twitter cuando conocíamos la extinción del fuego en un mensaje del presidente de la Junta, de Juanma Moreno, que subrayaba que ha sido un mes y medio de trabajo muy duro. Ha agradecido a todos los que se han dejado el alma para conseguirlo y tenía un recuerdo especial para... Para el bombero forestal fallecido. Recuperaremos Sierra Bermeja, ha señalado el presidente en ese mensaje. Este fuego, calificado como de sexta generación por sus características, ha calcinado casi 10.000 hectáreas. El incendio obligó a evacuar a más de 2.600 personas de ocho municipios malagueños en las zonas de Sierra Bermeja y el Valle del Genal, Jubrique, Genalguacil, Pujerra, Júzcar, Alpandeire y Faraján, además de parte de la población de urbanizaciones de Estepona y Benavis.
2: Pues ya extinguido ese incendio en Sierra Bermeja, pero recordamos que hasta el 31 de octubre está en vigor el periodo de alto riesgo de incendios forestales en Andalucía. Se ha ampliado 15 días más el plazo establecido tradicionalmente desde el 1 de junio hasta el 15 de octubre, una medida que responde a las altas temperaturas que se están registrando durante este mes y también las bajas precipitaciones acumuladas durante el verano y estamos eh, pendientes también un día más de la isla de la palma porque lejos de remitir el volcán ha alcanzado las cinco semanas de erupción a plena potencia con una nueva colada y un salidero abierto bajo el cono secundario del que emana abundante lava líquida
7: los terremotos son constantes más de 100 este domingo hace unas horas se ha producido un desprendimiento de tierra cerca del barrio del charco sigue sí de cerca la situación miguel ángel mor Cuende, el director técnico del Plan de Emergencias Volcánico.
3: Al objeto de poder despejar cuanto antes la entrada de la carretera hacia Puerto Naus y también para poder evaluar si es preciso hacer algún, alguna labor para la erradicación de piedras sueltas en, las parte, en la parte elevada de este riesgo.
7: El nuevo río de lava se ha llevado por delante las pocas casas que quedaban en pie del núcleo de las manchas, el más cercano al volcán y uno de los primeros que se evacuó. El portavoz del Instituto Vulcanológico de Canarias, David Calvo, está junto con sus compañeros pendiente de las trayectorias.
4: Parece que una nueva colada está siendo alimentada hacia el sur de, de la zona en la que ya había coladas
2: previas, nuevamente hacia la zona de las manchas sería... Y todo debido a que, según parece, una de las bocas que solo estaba emitiendo cenizas y piroclastos ha, ha comenzado también a emitir coladas de lava. Y Andalucía completa, ha completado su primer fin de semana sin restricciones desde hace año y medio. Sin limitaciones de horarios en toda la comunidad tras sumarse la pasada semana a Almería a esa nueva normalidad. Ya saben, la única provincia que quedaba. Comensales, turistas y paseantes han llenado calles, bares y restaurantes para alivio de la hostelería.
5: Ha mejorado un poquito, ha mejorado un poquito, pero no todo lo que de verdad se querríamos tener, claro
7: está, ¿no? Pues ya no hacía falta, además los andaluces, los españoles nos gusta salir, nos gusta las terrazas, nos gusta divertirnos, la cerveza y eso. Está pues mucho
2: ambiente durante el fin de semana por las calles de toda Andalucía, aunque esa nueva normalidad ya saben deja también incumplimientos.
7: En Granada se han desalojado dos establecimientos en la zona de Pedro Antonio de Alarcón por exceso de aforo y admisión de menores de edad. La policía vigila cada fin de semana las zonas de marcha y en Sevilla la policía local ha desalojado a 1.135 personas del interior de dos discotecas incumplían las medidas anticovid una de ellas ubicada en la plaza de la encarnación en pleno centro de la ciudad y en la plaza de la legión la otra también en el centro.
2: Hoy vamos a conocer los nuevos datos del coronavirus los últimos ofrecidos el pasado sábado muestran un aumento de la incidencia pero también de los contagios y los fallecidos por covid en Andalucía.
7: La tasa de incidencia acumulada ha subido medio punto y se sitúa en los 31 casos por cada 100.000 habitantes y también han aumentado en 7 los positivos. Se notificaron 282 y 4 son los fallecidos, hasta un total de 7.
2: Las autoridades insisten en no bajar la guardia, en cumplir las medidas de seguridad y también en la necesidad de vacunar al mayor número de personas posible esta semana. Por cierto, lo venimos contando, también se prevé aprobar la administración de una dosis de refuerzo para los 360.000 andaluces vacunados con Janssen, con la vacuna Monodosis. Son dos millones en todo el país y la Comisión de Salud Pública debe dar el visto. Bueno, Andalucía ya supera los 13 millones de dosis de la vacuna contra el COVID. Ha inoculado esta pasada semana 118.000, el doble de las anteriores, pero ya saben, en parte por esa tercera dosis que se está poniendo a los mayores de 70 años. En Huelva Salud va a seguir vacunando sin cita previa en la plaza 12 de octubre, hoy lunes, también el próximo viernes, tanto para el COVID como para la gripe.
4: Aprovecharemos y los vacunaremos con doble vacunación, tanto de la gripe como del COVID, siempre y cuando eh, tengan más de 70 años.
2: En el mundo siguen muriendo 50.000 personas a la semana por COVID, sin contar además los casos que no se registran.
7: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, advertía este domingo que mientras no haya vacunas para todos, la pandemia está lejos de acabar.
0: La will terminará when the world chooses.
7: La pandemia acabará cuando el
1: mundo elija acabarla. Está en nuestras manos. Tenemos todas las herramientas que necesitamos de salud pública y médicas, pero el mundo no las ha
3: usado bien.
2: Y en Madrid los niños no tendrán que llevar las mascarillas en el recreo desde este lunes, siempre que puedan guardar una distancia de metro y medio.
7: Una medida vista con recelo por algunos expertos ante el repunte de contagios en niños en las últimas semanas. Este debate lo aceleró la comunidad madrileña la semana pasada cuando decidió de moto propio tomar esa decisión.
2: Son las 6 y 23 minutos. El Parlamento de Andalucía acoge esta semana el debate sobre el estado de la comunidad. Se va a celebrar los días 27 y 28, es decir, miércoles y jueves próximos. El presidente de la Junta Juanma Moreno hará balance de su gestión en asuntos como la pandemia, la financiación y la agenda legislativa. Ya este domingo Moreno hacía balance de los mil días cumplidos al frente de la presidencia de la Junta. Subrayaba que la corrupción ha dejado de ser noticia en nuestra tierra cuando se habla del gobierno andaluz y repasaba también algunos logros económicos como el crecimiento del PIB andaluz o el liderazgo nacional en creación de empleo. Argumentos junto con la experiencia acumulada que le han llevado a plantear su fortaleza para continuar con su la voz.
3: mil días después tengo toda la ilusión tengo todas las ganas y algo que me faltaba antes tengo toda la experiencia y todo el equipo para estar mil dos mil tres mil cuatro mil días gobernando mejorando y construyendo el futuro de andalucía junto junto a los andaluces y junto a mis
4: compañeros
2: y en Clave Nacional, en la Crónica Política, peso y Unidas Podemos se van a reunir hoy lunes en la mesa de seguimiento del acuerdo gubernamental. Van a intentar solucionar la crisis abierta por sus discrepancias sobre cómo derogar la reforma laboral y también por la reacción airada de Podemos en la inhabilitación de su ya exdiputado Alberto Rodríguez. Yolanda Díaz, la titular de trabajo, la vicepresidenta, sigue firme en su propósito de liquidar la reforma laboral del PP antes de que acabe el año, a pesar de la entrada en, la entrada, perdón, en escena de la titular de Economía Nadia.
7: En una decisión inalterable para este mismo año, la derogación de la reforma laboral del Partido Popular. Y este es el mensaje que le quiero mandar a las personas trabajadoras de este país. Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias, que las hay y son muchas.
2: Pero además de la reforma laboral, como venimos contando, la tensión entre los socios de gobierno es máxima por la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de retirar el escaño Alberto Rodríguez, que ha anunciado este fin de semana que abandona el partido. No va a presentar finalmente una querella contra Meritxell Batet, contra la presidenta del Congreso en el Supremo. Va a optar por dos recursos ante el Constitucional, contra la sentencia y contra la decisión de Batet, pero como decimos, no se va a querellar contra la presidenta del Congreso desde Unidas Podemos mantienen su rechazo a esas decisiones, a la judicial y también a la de la presidenta de la Cámara Baja, mientras los socialistas coinciden en que una sentencia siempre se puede recurrir, pero hay que respetarla, lo decía el secretario de Organización del PSOE, Santo Cerda.
3: Este partido respalda totalmente a la presidenta del Congreso en el cumplimiento escrupuloso de la ley. Las sentencias se recurren, pero no se incumplen.
2: Desde el PP insisten en pedir la dimisión de la ministra de Derechos Sociales por tachar de prevaricador al Tribunal Supremo. No se pronunciaba sobre este asunto el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que este domingo clausuraba el Congreso del PSOE de Extremadura. Y allí anunciaba nuevas medidas que se van a aprobar mañana martes en el próximo Consejo de Ministros, como la primera ley de vivienda de la democracia.
3: Prohibir la enajenación de vivienda social a los fondos de inversión especulativos, como han hecho algunos de los territorios de nuestro país, no se va a desamortizar nunca más.
4: La vivienda pública en nuestro país. Y en el plan de alquiler que tenemos eh, planteado, de 100.000 viviendas a construir durante los próximos años, el 30%,
3: es decir, 30.000 viviendas, serán para los jóvenes vivienda social en alquiler para lograr reducir... La, la edad de emancipación de nuestros jóvenes.
2: También va a aprobar el gobierno en su reunión de mañana un nuevo Real Decreto para paliar los efectos del alto precio de la electricidad, que hoy vuelve a subir. Va a alcanzar los 225,36 euros el megavatio hora. 6 y 27 minutos.
0: La Mañana de Andalucía. El programa del Yoyo, Un programa en el que nos gusta reírnos prácticamente de todo. Con momentos muy surrealistas, historias imposibles y mis ocurrencias, claro.
1: El programa del yuyo, disfruta del lado amable de la vida.
0: De lunes a jueves, desde las 10 de la noche.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: Y vamos ya a esta hora 6 y 28 minutos con un avance de la información del deporte con Antonio Camaño.
3: En un fin de semana marcado por el Clásico, por el partido que enfrentó al Barcelona y al Real Madrid con victoria del conjunto blanco por 1-2 en el Estadio Azulgrana, el Betis consiguió una victoria sufrida 3-2 ante uno de los equipos más en forma del campeonato como es el Rayo Vallecano. En una primera parte donde el conjunto de Pellegrini se adelantó rápidamente en el marcador, se puso con una ventaja de 2-0 empató el Rayo Vallecano en una buena segunda mitad pero un penalti a favor del Betis puso el 3-2 de fin y el conjunto de Pellegrini se afianza en la pelea de los grandes de la liga. A pesar de todo, a pesar de la clasificación, el técnico chileno del conjunto verde y blanco no se quiere plantear objetivos a largo plazo.
4: Para mí la única fórmula de hacerlo es no pensar lo que va a pasar en el mes de mayo, sino que pensar pensar lo que puede pasar el partido mañana.
3: En el Sánchez-Pijuán partido de locura con ocho goles en el estadio hispalense que hicieron disfrutar a los aficionados que se dieron cita para presenciar este partido ante el Levante. 3-1 al descanso, 5-3 al final que hace que el conjunto de López Tegui se sitúe en la parte alta de la tabla clasificatoria. Y e dice su entrenador que de momento ni la mira. La clasificación es anecdótica ahora mismo y no sinceramente que, que es anecdótico todavía,
4: Queda, eso hay que empezar a mirarlo en, en mayo así más o menos.
3: Y fuera de la jornada del domingo los resultados nos dejan esa derrota del Cádiz que complica mucho la situación clasificatoria y el empate del Granada en el tramo final en el minuto 90 con un golazo de Montoro y ese empate que tiene mucho valor en Pamplona y en segunda división jornada plena en el día de ayer porque venció el Almería y también lo hizo el Málaga en la Rosaleda.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora repasamos en titulares las noticias del día el Infoca da por extinguido el devastador incendio de Sierra Bermeja un mes y medio después de su declaración.
2: El bombero Carlos Martínez Haro, de 44 años, perdió la vida en el trabajo, en los trabajos de extinción. Ha sido la peor de este fuego, la peor consecuencia de este fuego que ha calcinado casi 10.000 hectáreas de siete pueblos malagueños.
0: Lejos de remitir, el volcán de La Palma alcanza las cinco semanas de erupción a plena potencia con un nuevo salidero y otra colada más la décima.
2: Los últimos derrames de lava alimentan las coladas. Preocupa la que está detenida en el barrio de La Laguna. ...porque antes o después se va a reactivar... ...los terremotos se cuentan por decenas... ...la población ha sentido una veintena este domingo.
0: La pandemia se mantiene en riesgo bajo... ...pero los epidemiólogos advierten... ...del peligro de la variante Delta Plus. Hay
2: cinco casos en Cataluña... ...uno en Andalucía... ...esta nueva cepa es altamente contagiosa... ...y por ello los expertos piden... ...máximo respeto a las medidas de protección... ...aún vigentes.
0: La dosis de refuerzo de la vacuna Janssen... ...se aprobará esta semana.
2: Los 360.000 andaluces que se inmunizaron... ...con la monodosis de Janssen... ...podrán recibir... Un segundo pinchazo de Pfizer o Moderna solo será necesario que hayan pasado seis meses desde la primera inyección.
0: El Parlamento acogerá este miércoles y jueves el debate sobre el estado de la comunidad.
2: El gobierno hará balance de sus logros y los grupos políticos plantearán sus críticas e iniciativas. El debate viene precedido por las protestas de los sanitarios de refuerzo que en siete días se van a quedar sin contrato. El Ejecutivo Andaluz argumenta que no tiene más recursos extraordinarios para renovarlos a todos.
0: PSOE y Unidas Podemos se reunirán hoy para hacer el seguimiento de de su acuerdo de
2: gobierno. E intentarán solventar sus discrepancias sobre la reforma laboral y también por la inhabilitación del ya exdiputado Alberto Rodríguez. Este pedirá amparo al Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para recuperar su escaño perdido al ser condenado por darle una patada a un policía hace siete años.
0: El precio de la luz inicia la semana a la alza. Hoy costará 225 euros el megavatio hora. El
2: Consejo de Ministros aprobará mañana 100 millones de euros adicionales para paliar los efectos de la escalada de precios en 1.200.000 euros. Hogares vulnerables y también en empresas.
0: También saldrá adelante mañana el anteproyecto de ley de la vivienda pactado por PSOE y Unidas Podemos.
2: Después de un año de tensa negociación, verá a la luz la norma que regula los alquileres y que prohíbe a los fondos de especulación comprar viviendas sociales.
0: Fallece de hipotermia y deshidratación uno de los seis niños evacuados en una patera en Gran Canaria.
2: En Italia, el buque de rescate español Aitamari va camino del puerto siciliano de Trapani para desembarcar en las próximas horas a 105 inmigrantes rescatados de un bote de ...madera a la deriva el pasado 19 de octubre.
0: Hoy es la festividad de San Frutos... San Frutos de Segovia, que vivió la mayor parte de su vida en soledad, satisfaciendo así sus deseos de penitencia y oración. Tiene allí su ermita retirada, así es que se Segovia... Qué Frutos. Frutos. Frutos de Segovia. Y tal día como hoy, 25 de octubre de 1836, quedaba instalado en la Plaza de la Concordia de París, que todos... Uh -huh casi todos los que hayan eh, ido por allí y nos escuchen, lo habrán visto, el obelisco de Tebas mm. tal día como hoy se instaló y fue un regalo a Francia por el virrey de Egipto, Mohamed Ali. ¿En el año? 1836 o sea, 185, 185 años. años 185 años que está el obelisco allí, eh, como una lanza mm. al, al cielo oh. Ya hemos recordado, pero lo hacemos de nuevo. El nacimiento de Picasso ocurrió tal día como hoy, de 1881, por lo tanto, 140 años hace de su nacimiento, y 18 de la inauguración del museo. ¿Cómo llovía aquel día? ¿Cómo llovió? ¿Cómo llovió? Aquel? Nada que ver todo con... Lo lo
2: que... Que estaba, todo lo que no está lloviendo ahora ¿no? cayó en ese, en <risa> ese momento día. que se hizo, además, eh, para que... La, ¿no? la inauguración coincidiendo sí. con
0: el con pues, el aniversario ¿no? eh, bueno, pues, Clim climatológicamente nada que ver con lo de cómo llovía
2: como lo que tenemos ahora que no llueve y en fin.
0: tal día como hoy otro andaluz aquí de de, de los que nos sentimos muy orgullosos 1956 Juan Ramón Jiménez era galardonado con el premio Nobel de Literatura. Le llegaba poco después de la muerte de su mujer, de su novia, le estaba hecho polvo y ya saben que luego ni fue a recogerlo.
2: Bonitas efemerides
0: hoy, sí. Y la cita. Habíamos acabado la semana pasada, que tú recordarás, el homenaje a los premios Princesa de sí, ¿eh? Asturias, pero sí. he recuperado una porque sí. tiene que estar.
2: ¿Se nos había quedado alguno? No, sí, se nos habían quedado varios, <risa> había muchos. Eran, teníamos cinco días. Pero que hay alguno... Bueno. Pero
0: cuando leí lo que dijo sí. José Andrés, que tú también lo sí, dirías, y tú también sí, llamaba sí. la atención aquello de el mundo necesita mesas más largas, en las que la comida pueda servir para unirnos y no muros altos que nos mantengan separados. Dije, pues esta es la del lunes. Pues está bien para empezar
2: la semana. Y además Pero ya sí.
0: ya sabes el, la mitad, creo que la mitad si no todo el dinero que este, este premio tiene bolsa. Sí, sí, lo sí, ha ¿eh? dado para La Palma. Bueno, o sea,
2: ha dado el premio y algo más.
0: Y algo más, sí, sí. Ha dado el premio y algo más. Y, y eso le honra, desde luego, a este señor José Andrés Y además siempre tan animoso y tan activo Pues ahí queda
4: Vamos ahora con la segunda vista a la prensa del día, Javier Sí, y ahora con los detalles de esa encuesta del Mundo de Sigma 2 Un panel, eh, decíamos el titular Casado mantiene la mayoría y Sánchez se estanca por días Estos son los detalles El PP con 129 escaños conserva la ventaja frente a los socialistas y podría gobernar con Vox. El tirón de la vicepresidenta hace crecer a Podemos y limita el avance del PSOE tras el Congreso. Otro titular, el 62% respalda el pasaporte COVID obligatorio para trabajar y el 55% de los encuestados no ve sincero a, a Otegi. En el diario El País las comunidades prescinden al menos de 21.000 sanitarios. Un titular que llega pues Después de los aplausos estamos viendo cómo, cómo empiezan a llegar los, los recortes. Dice que el descenso de la COVID precipita el recorte de profesionales contratados como refuerzo por la pandemia, que llegaron, fíjate Jesús, a superar los 80.000 en toda España. Aquí en Andalucía fueron, fueron 20.000. En ABC, Gibraltar continúa su expansión sobre aguas españolas. Cuenta este diario que el Peñón desarrolla un nuevo complejo residencial que se suma a otros dos proyectos de más de 60.000 metros cuadrados. En la prensa de Andalucía, la falta de camioneros pone en riesgo la campaña de Navidad. Eso es lo que podemos leer en Málaga hoy. Es un trabajo, dice el diario, poco atractivo al que... ...se suelen tener, sumar labores de carga y descarga... ...no solamente tiene que ver con lo que manejas... ...o con conducir el, el, el camión... ...sino con descargar, con las horas de espera... ...en fin, lo hemos contado en los últimos días... ...en Granada Hoy... ...quejas por el elevado precio de los parking... ...en los hospitales... ...decíamos hace un ratito... ...hay algunos que llegan a costar... ...por ejemplo el de PTS... ...2,34 euros la hora... ...es la queja de esa radiografía que hace Granada Hoy... ...en Diario de Cádiz... La bahía fracasa en su apuesta por el transporte público y dice que los cercanías aún tienen capacidad de crecimiento unido al futuro del tranvía. En Huelva Información, el, el gobierno aprueba la declaración de impacto ambiental para el desarrollo del proyecto CEUS. Es un proyecto de, de drones, un ensayo de sistemas no tripulados. El siguiente paso es la autorización de la Junta y la compra del suelo a Moguer. En el día de Córdoba, la edición del centenario cierra con casi 63.000 visitas a los patios. Dice que los recintos del Alcázar Viejo son los que más turistas han recibido en octubre. Y mira Jesús, qué familia más sonriente, más feliz en, en Córdoba, San Rafael, recupera los peroles, una familia en torno a un perol en el Arenal. Porque yo preguntaba hace un ratito, ¿se pueden o no se pueden hacer peroles por el riesgo de incendio? No se pueden hacer en determinadas zonas, pero... ...hay recintos acotados en Córdoba sí. donde... ...y
0: en concreto se puede... el Arenal, que es eh, donde, donde colocan la feria. La feria.
4: Y... ...sí, porque
2: además recordamos que uno, bueno, no se puede hacer... ...y en este caso no tiene nada que ver con la pandemia... ...sino por ese, lo hablábamos, que se ha ampliado... Sí. El periodo de alto riesgo de incendios forestales ingenioso. y bueno, pues mm. prácticas como esta, como los peroles, no, sí. se, pueden, no se pueden hacer, o se, han tenido sí. que trasladar a una zona más segura, digamos.
4: Y sobre. hoy continuarán porque hoy es fiesta en Córdoba. Efectivamente. De hecho, la fotografía de esta familia es bajo una carpa, bajo, un, sí. bajo una, una caseta en diario de Almería, la primera e ilusionante promoción de medicina de la UGAL, de la Universidad de Almería. El siguiente reto es construir la facultad en unos terrenos junto al hospital. En diario de Sevilla, a vueltas con los veladores y con las terrazas, dice que Espadas, el alcalde, castigará los abusos de los bares con los veladores. El ayuntamiento prepara endurecer la ordenanza una vez pasada la pandemia. Y ya por último, en Viva Jaén, las exportaciones en Jaén superan ya niveles pre-COVID. Así viene la prensa andaluza. Eh,
0: pues lean, acudan al kiosco, pero aquí ya les damos lo más llamativo que trae hoy. Son las 6.39 minutos de la mañana. Continúa ahora la información en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía.
6: Yo ruedo, tú ruedas, el.. Y nosotros
0: seguimos rodando. Un décimo salón del motor de ocasión de Sevilla, del 28 de octubre al 1 de noviembre. Turismos, motocicletas y vehículos profesionales, Kilómetro cero, seminuevos y de ocasión de las principales marcas y modelos.
6: Un décimo salón del motor de ocasión de Sevilla, del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fibes. Seguimos rodando.
1: Canal Sur Radio.
2: 7 menos 20 minutos de la mañana. El comisario de Economía de la Unión Europea, Paolo Gentiloni, viaja hoy a España. Se va a ver entre hoy y mañana con el presidente Pedro Sánchez, también con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, y con la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto con Nadia Calviño, con la otra vicepresidenta, la vicepresidenta económica, va a visitar un proyecto sufragado con parte de los 1.500 millones de euros asignados en el Plan de Recuperación Español para el desarrollo de infraestructuras de movilidad sostenible. ...en las zonas urbanas de España. O también en la agenda de hoy está en Sevilla... ...el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska... ...se va a reunir con el delegado del Gobierno de Andalucía... ...va a presidir además el acto de entrega... ...de seis grandes cruces y catorce encomiendas... ...de la Real Orden de Reconocimiento... ...a las víctimas del terrorismo. Y tenemos que hablar de una nueva tragedia en el mar... ...porque ha fallecido uno de los seis niños evacuados... ...este domingo en helicóptero en un hospital de Gran Canaria... ...desde una patera que era localizada... Al sur de la isla, este niño presentaba un cuadro importante de deshidratación e hipotermia, como decimos finalmente ha fallecido. La patera había sido localizada la pasada tarde a 200 kilómetros de Gran Canaria. Salvamento Marítimo organizó el traslado urgente por helicóptero de los ocho casos más graves. Dos bebés, cuatro niños y dos adultos. También ha muerto otro inmigrante que trataba de llegar a nuestras costas. Ha ocurrido en Melilla. Se trata de un joven marroquí que era rescatado su cuerpo por la Guardia Civil desde marzo de 2020. Marruecos, ya saben, cerró la frontera terrestre con Ceuta y Melilla y son ya más de una decena los fallecidos en su intento de acceder a las dos ciudades españolas del norte de África ya sea a nado, en patera o en moto acuática y por fin podrá desembarcar en Sicilia el barco de salvamento marítimo humanitario Aitamari, en el viajan 105 personas que fueron rescatadas el pasado martes en el Mediterráneo. Seis días ha tardado la ONG en conseguir un permiso para desembarcar y esta era la reacción de alegría de los supervivientes. <risa> Entre tanto el juicio contra el exministro del Interior y líder de la Liga, Mateo Salvini, por impedir durante 19 días en agosto de 2019 el desembarco de un centenar de inmigrantes rescatados por la ONG Open Arms, arrancaba este fin de semana en Palermo, en Sicilia, con la misión de todos los testigos presentados, entre ellos el exjefe de Gobierno Giuseppe Conte, también varios ministros, el actor estadounidense Richard Gere o la alcaldesa de Barcelona Ada Colau. Oscar Camps de esta ONG de Open Arms se muestra satisfecho por la admisión de todos los testigos.
4: Finalmente estamos aquí haciendo, intentando uh, defender los derechos de todas estas personas que se les infligió un sufrimiento innecesario a lo largo de 20 días. ¿no? Uh, este es el primer paso de muchos, hoy se han admitido todas nuestras pruebas y también todos nuestros testigos, así es que estamos muy contentos y satisfechos de cómo van las cosas.
2: Y la Audiencia Provincial de Málaga ha juzgado hoy a un hombre acusado de robar dos cuernos de rinoceronte blanco al principal condenado en el caso Malaya, Juan Antonio Roca. Fue contratado para desparasitar y desinfectar varios trofeos de caza, entre ellos los cuernos de rinoceronte que Roca había importado ilegalmente. El acusado se llevó esos cuernos, valorados en 52.000 euros, para venderlos y los sustituyó por unos de plástico. Se le acusa de un delito contra la fauna, hurto y contrabando y el fiscal pide... Para él, tres años y tres meses de cárcel, también el pago de una multa y una indemnización. Hablamos de turismo, porque Andalucía muestra estos días sus atractivos en Dublín, con una campaña destinada a recuperar el turismo internacional. Primero Lisboa, ahora Irlanda, después será Londres. Durante este último trimestre del año visitarán las ocho capitales de los países europeos que más visitantes traen nuestra comunidad. La promoción se hace en centros comerciales para llegar de forma directa a los potenciales viajeros, a los que se les les transmite, según Antonio Martín Machuca, jefe de mercado de turismo andaluz, que viajar a nuestra comunidad es seguro.
3: Queremos crear confianza en los turistas y en los viajeros
5: que vuelvan a España, hacerles saber que es un país seguro y que Andalucía es un destino
3: seguro. A
2: y los eventos deportivos atraen a viajeros fuera de la temporada alta este fin de semana concluido en las instalaciones hípicas de Monte Medio de Vejer en Cádiz, un campeonato de saltos. El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo Juan Marín destacaba que Andalucía es la comunidad con mayor número de participantes en la red de destinos turísticos inteligentes.
3: Este tipo de eventos atrae un turismo internacional muy potente. El mercado británico, que para nosotros es clave y sobre todo en los meses de otoño, especialmente desde septiembre pues hasta diciembre, pues se da cita en estos eventos.
2: Y hablábamos de esa nueva normalidad que ha recuperado toda Andalucía este fin de semana, toda la comunidad con nueva normalidad un año y medio después. Pues bien, los comerciantes sevillanos calculan que en la próxima primavera ya se van a recuperar los niveles de venta previos a la pandemia. Esa normalidad se nota sobre todo en los negocios que venden artículos de Semana Santa o de Feria.
7: Empiezan a venir y han encargado túnicas... Iban preguntando, se ve otro ambiente, lógicamente.
2: En Sevilla, el señor del Camprodés se encuentra ya en la parroquia de La Candelaria, tras el traslado desde el vecino barrio de Los Pajaritos el pasado sábado. Los vecinos de La Candelaria contentos de tenerlo más cerca hasta el sábado, cuando de nuevo será trasladado a la parroquia de otro barrio sevillano del Cerro.
5: ...un barrio donde he crecido... Eh, ...la iglesia donde hice la comunión... ...y es lo que representa el gran poder para nosotros... ...y para mi familia... ...vivimos con fervor otras imágenes... ...pero el gran poder representa... Es, ...es muy grande".
2: La misión del gran poder pone en el mapa... ...una zona de Sevilla con graves carencias... ...y que sirve para acercar más a los ciudadanos... ...a los barrios que la conforman... ...como explica Salvador Muñiz... ...el presidente de la asociación Tres Barrios. Para nosotros es un honor porque eh, el tratamiento que se tiene hacia los vecinos y los vecinos hacia los que vienen están siendo muy correcto, muy bonito. Me siento orgulloso de que mi barrio sea capaz de llevar a cabo esa labor, que de hecho la lleva normalmente. Y hablamos eh, una vez más de materiales que faltan, a la de microchis, también de materiales para la construcción, que conocemos en las últimas semanas, pues se suma ahora la escasez de vidrio. Da la alerta a la Asociación Nacional de Fabricantes de Envases de Vidrio y esta, esta escasez se nota también en Andalucía. Está afectando ya a los productores vitivinícolas de nuestra comunidad. Bodegueros y fabricantes han tenido que adelantar pedidos a quien todavía tiene stock y es que la producción es insuficiente ante el enorme incremento de la demanda con la vuelta a la normalidad como explica Antonio López que es responsable de bodegas El Monte Moriles. no estamos adquiriendo materia prima para abaratar costes sino para intentar tener abastecimiento es decir estamos pagando los incrementos que tiene de cotización la materia prima y aparte lo tenemos que hacer porque es que si no no puede haber una rotura de abastecimiento al cliente final no tengo envases y la falta de componentes electrónicos está afectando también a las fábricas de electrodomésticos. Empiezan a notarse retrasos en el suministro de lavadoras, lavavajillas... ...y también videoconsolas y teléfonos móviles. Y todo esto a las puertas de las fechas con más ventas del año... ...como son el Black Friday o la Navidad. Así que los establecimientos buscan fórmulas para no verse desabastecidos.
7: Ciertamente hay algunos artículos que se están viendo muy afectados... ...en la falta de componentes y hay producciones que están paradas. La empresa está haciendo un acopio de bastantes productos... ...para poder suplir eso, esa falta... ...y poder darle al cliente diferentes alternativas y va pues, a haber bastantes productos que podamos recomendar a los clientes.
2: Y este domingo se celebraba el Día Internacional contra el Cambio Climático políticas sostenibles por parte de las administraciones y cambios de hábitos de los ciudadanos son algunas de las recetas para frenar el cambio climático la contaminación y la sobreexplotación de los recursos auguran un escenario complicado para futuras generaciones apostar por productos locales usar transportes públicos y limpios menos avión y más ferrocarril o apostar por el autoabastecimiento energético son algunas de las propuestas que lanzan desde Ecologistas en Acción.
4: Que Ahora mismo estamos en un momento crucial para que las administraciones, en vez de mirar para el otro lado, pues se a poner las pilas en materia de energía, en materia de movilidad,
3: en materia de alimentación y empezar a cambiar esto, porque si no, no lo cambiamos, Nuestras generaciones futuras lo van a pasar realmente
2: mal Este fin de semana han caído las primeras nieves de la temporada en Sierra Nevada Un fino manto cubre las zonas de Borreguiles o Laguna Los primeros copos han caído a 2.800 metros de altitud
4: Y es una precipitación
2: de nieve que viene realmente bien eh, Para cambiar un poco el ciclo de un verano tan largo y tan seco y activar de alguna manera el modo de nieve, el modo invierno. Y nuestro compañero de Canal Sur en Cádiz, Juan Manzorra, ha recibido este fin de semana la medalla de oro de la ciudad de Vejer. Ha escrito un emotivo agradecimiento que ha leído su esposa, nuestra también compañera Mónica de Ramón.
5: La distinción que hoy me concede el ayuntamiento, que representa a todos los ciudadanos, no es otra cosa que un gesto de enorme generosidad que tienen conmigo y que yo interpreto como un impulso en mi lucha contra el cáncer del que me estoy recuperando progresivamente, con el aliento incansable de Mónica.
2: Pues desde aquí nuestro cariño y también nuestro homenaje a nuestro querido Juan Son las Siete menos diez minutos se quedan ahora con la información local.
6: Hola, buenos días. Las cifras del coronavirus nos dan un respiro tras el segundo fin de semana sin restricciones, con el gran poder en la calle, sin incidencias, pero una vez más con desalojo en discotecas. Hoy tenemos intervalos de nubes altas, brumas matinales en el Bajo Guadalquivir, el viento sopla variable flojo y las temperaturas sin cambios. La máxima prevista es de 27 grados en Morón y 28 en Écija, Lebrija y en Sevilla, aunque a esta hora tenemos 15 grados en la capital. Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible.
1: Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza.
7: Contáctenos en Revesan.es. Revesan. Transformando Sevilla.
0: El Rocío es pasión, es arte y devoción. Del 30 de septiembre al 14 de noviembre, Jubilar Rocío. Exposiciones, conciertos y conferencias en honor a la peina de las marismas. Toda la información en jubilarrocío.com. En
6: Canal Subradio, las noticias de Sevilla. El número de hospitalizados por coronavirus en toda nuestra provincia ha bajado de la treintena, son 29, los ingresados 7 están en UCI. Hay mil personas con vacuna y más de la mitad tienen la pauta completa. Además, estamos en pleno proceso de la tercera dosis para los mayores de 70 años e inmunodeprimidos. Este fin de semana la policía local de Sevilla ha tenido que desalojar dos discotecas con más de 1300 personas que incumplían las medidas de seguridad, sin distancia, sin mascarilla en el interior y con Compartiendo cachimba, las dos están en el centro, en la plaza de la Encarnación y otra en la plaza de la Legión. Ha sido, por tanto, el segundo fin de semana de nivel cero de alerta por la pandemia y la actividad ha vuelto a las calles. Los comercios lo están ya notando. El presidente de la Confederación Provincial de Comercios de Sevilla, Tomás González, espera que se recuperen los niveles de negocio previos a la pandemia en la próxima primavera.
3: Bueno, el comercio en Sevilla se está recuperando, como bien ya ha dicho... Simplemente hay que darse una vuelta por, por, por las zonas comerciales de la ciudad y volvemos a ver esa, esa afluencia de público.
6: La hostelería sevillana ofrece trabajo para 3.000 camareros, según los datos que maneja una empresa de trabajo temporal, pero los empresarios señalan la dificultad que tienen para cubrir esos puestos de trabajo después de que durante la pandemia muchos hayan encontrado empleo en otros sectores. El presidente de la patronal, Antonio Luque, ha señalado además que se necesita profesionalizar el servicio.
4: El empresario hostelero tiene que entender de que eso ha cambiado, que vamos avanzando, que la hostelería y Sevilla es una ciudad que va evolucionando a una velocidad de vértigo que, y la mentalidad que tenemos antaño en muchos sectores que hemos hecho toda, de
2: toda la vida, que había unos contratos un poco más irregulares o se echaban horas por echar. Eso tenemos que cambiar la mentalidad todos, todos los sectores, ¿no?
6: Y esta semana, del martes a jueves, la Plaza de España acoge la entrega anual de los premios de la revista L. Está previsto contar con la actriz internacional Sharon Stone. Y esta semana también Sevilla va a defender en Dubái su candidatura para acoger un Congreso Internacional Aeroespacial en el que se prevén más de 7.000 participantes. El delegado de Turismo del Ayuntamiento hispalense Antonio Muñoz ha expresado su confianza en poder traer para la ciudad esta importante cita.
4: Pedro Duque, exministro y sobre todo astronauta, y una persona con muchísima autoridad, nuestro principal ariete a la hora de defender la candidatura. De una, de una potencia extraordinaria, ¿no? Porque es del, fijaros que nosotros, junto con Hamburgo y Toulouse, eh, hay industria aeronáutica aquí en la ciudad de Sevilla, ¿no? Traernos este congreso para Sevilla, ojalá, es importantísimo.
6: Y hoy comienzan las movilizaciones de los trabajadores de la aceiturera Ángel Camacho de Espartinas. Una jornada de paros parcial hoy, mañana y el jueves, y huelga miércoles y viernes. Quieren evitar el traslado a Morón de la Frontera de parte de la plantilla y de la producción. La fábrica ubicada en Espartinas quedaría únicamente para almacenaje con 13 de los 73 trabajadores que tiene ahora. El presidente del Comité de empresa Rafael Salado, considera que todavía hay margen para negociar.
3: La opción que nos queda es tentar a negociar para que sean
4: las mejores condiciones para que se quiera ya a no, incluir el que quiera rescindir el contrato con la empresa que lo pueda rescindir y buscar en las mejores condiciones. Y la, la otra solución que tendría es no llegar a un
3: acuerdo y poner una demanda colectiva contra el que no estamos de acuerdo con las condiciones ni las formas de llevarse.
6: Y en el campo, un proyecto pionero en toda Europa va a digitalizar el arroz de la marisma durante dos campañas seguidas. Se combinarán imagen satélite e inteligencia artificial en un modelo predictivo que va a ayudar a combatir plagas y a obtener cultivos más sostenibles y rentables. El director gerente de la Federación de Arroceros, Eduardo Vera, espera que los agricultores cuenten con esta herramienta que les permitirá tomar decisiones anticipadas de sus cultivos y también así ahorrar costes.
4: Y con estos datos lo que podemos llegar es un modelo predictivo que nos ayuda a los agricultores a anticiparnos, a anticiparnos a la toma de decisiones de pues, enfermedades que puedan surgir, eh, eh, saberlas incluso antes de que puedan llegar.
6: Y esta semana la Junta va a liberar 27.000 euros para la Roda de Andalucía por las dos tormentas sufridas a principios de septiembre. Dos danas que causaron destrozos en fincas agrícolas, viviendas, inmobiliario urbano y también espacios infantiles de la localidad. Son las 6 de la mañana y 55 minutos.
4: Volvemos al teatro con
0: Cosas de Niño. ¡Qué maravilla, compadre, con el aforo completo! ¿Cuándo? El Puente de la
3: Constitución. 7 y 8 de diciembre. ¿Y dónde? En el Cartuja Center de Sevilla. ¿Dónde puedo comprar las entradas? ¿En la web del Cartuja Center o en el corte inglés? ¡Del Taco!
1: Ahora reciclando latas y botellas de plástico de bebidas puede reducir el CO2 y dar oxígeno a tu ciudad ganando premios sostenibles. Únete a Reciclos, el primer sistema de reciclaje digital que cuida la sostenibilidad del planeta y de tu ciudad.
4: Ayuntamiento de Sevilla, Lipasam y Ecoembes. Juntos, cuidamos Sevilla.
6: Las noticias de Sevilla.
3: Canal Sur Radio.
6: El gran poder se puede ya visitar en la parroquia de la Candelaria. Los vecinos del barrio están contentos de tenerlo más cerca hasta el sábado, cuando irá a hacer una visita a la parroquia del Cerro. Y también el párroco de la Candelaria se ha mostrado satisfecho ante los micrófonos de Canal Sur.
4: Me ha abrumado y me ha encogido el corazón muchas veces y me ha emocionado la voz muchas veces porque mmm, se ha abierto el barrio a muchos sevillanos que no lo conocían. Y se ha abierto la parroquia a muchos cristianos que no la conocían, que parecía que esto no existía. Y sin embargo, eh, han sido y están siendo días de gracia, de, de apertura del templo a Sevilla entera, del barrio y, y la verdad que es una gozada.
6: La misión del Gran Poder ha puesto en el mapa una zona de Sevilla con graves carencias. El alcalde Juan Espadas, hermano del Gran Poder, reconocía el trabajo que necesita toda la zona.
3: El barrio necesita una gran transformación en el apartado de vivienda fundamentalmente y gracias a, a la financiación que en estos momentos ya se dispone para ello, los proyectos están prácticamente ultimados y, y muy pronto empezaremos a ver obra de verdad en el parque de vivienda de Pajarito durante mucho tiempo porque va a ser una obra continuada y luego el empleo.
6: Y más asuntos en el centro de Sevilla, en Las Etas, un hombre ha sido sorprendido, por, ha sorprendido él ¿eh? más bien a todos los viandantes, haciendo yoga completamente desnudo. Ante la alerta de algunos, acudía la Policía Nacional que le pedía que se marchara, algo que hizo sin poner ningún tipo de problema. Y Ecologistas en Acción ha denunciado el mal estado en el que se encuentra el cauce del arroyo del Tamarguillo, en el tramo que va desde la A4 hasta su desembocadura, que discurre en paralelo a la Ronda Supernorte. La asociación ha pedido por escrito al Ayuntamiento que tome medidas para su portavoz Alejandro Cuet Cuetos ha denunciado que este bien natural ha sido olvidado y maltratado y explica los usos que se le podría dar.
3: Es prácticamente ahora mismo una alcantarilla a cielo abierto. Pensamos que la recuperación y renaturalización de este río puede significar ganar un nuevo espacio natural bueno, para la ciudad.
6: El Espacio Santa Clara acoge este lunes y mañana martes una jornada sobre el papel del arte en los retos climáticos y sociales ante el cambio climático. Y en el Alcázar de Sevilla se ha reabierto la fuente del Jardín del Príncipe tras finalizar la restauración que ha costado... 33.500 euros es un espacio aneso al Jardín de las Flores. Les contamos también que la Feria del Libro de Sevilla a lo largo de esta semana se van a celebrar diálogos con autores locales o instalados en la capital hispalense que dará cuenta del momento de expansión que viven las letras sevillanas. Diálogos con escritores que forman parte de una generación de autores contemporáneos que comparten una mirada literaria poco convencional. Todo esto en la Plaza Nueva de Sevilla. Vamos ya con el deporte. Antonio Camaño, adelante.
3: Domingo de victorias para Sevilla y Betis en el Sánchez-Pijuán. Partido de locura con ocho goles y donde los aficionados al Pijuán disfrutaron con uno de sus encuentros más abiertos y locos desde que Julien Lopetegui es entrenador del conjunto andaluz. Mientras tanto, el Betis sufrió en casa en el Benito Villavarín para ganar a uno de los conjuntos más en forma y revelación de la temporada como es el Rayo Vallecano. 3-2 en un partido donde el Betis se adelantó 2-0 en el marcador. Logró empatar el Rayo Vallecano a 2 y en el tramo final un penalti, un gol del Betis le da la victoria y sitúa al conjunto de Pellegrini afianzado en la zona europea.
6: Y en la agenda del día notamos que el ministro de Interior, Grande Marlasca, entrega hoy en Sevilla seis grandes cruces y 14 encomiendas de la Real Orden del Reconocimiento Civil a las víctimas del terrorismo. A esta hora, 14 grados en los Palacios, 15 en Sevilla.